0: Мы продолжаем наш эфир, и, как всегда, в это время здесь, в студии, появился мой коллега Игорь Маржарет, наш автомобильный обозреватель. Игорь, приветствую. Добрый вечер. Сразу скажу: как обычно, если у вас есть вопросы, касающиеся вашей жизни с автомобилем, или около него, или, может быть, в отсутствие жизни, так вы тоже можете считать с автомобилем, то 8 903 170 63 63 это для тех, кто пользуется WhatsApp и Viber, 8 903 176 3 для ваших вопросов и 5533, короткий номер для смс-сообщений платных. Первое слово "Весть" должно быть в вашем тексте, и дальше уже все, что вы хотите спросить или по поводу чего хотите возопить в нашем эфире. Ну, а мы пойдем все-таки для начала на те новости, которые заслуживают внимания. И как, как это? пользуясь служебным положением, <соргий> я, я обращу внимание Игоря на трассу Москва-Санкт-Петербург.
1: А, это самое важное событие сегодняшнего дня, на самом деле, введен... В строй более чем 200 километров Там 210 километров Участка в сложных условиях Насколько я знаю проходит Это в основном болота и леса Новгородской и частично Тверской области И участок этот проходит Я же говорю По Тверской и Новгородской Кусочку Ленинградской области И вместе с двумя другими кусочками Обходами Твери Обходами Торжка и Вышнего Волочка Единый стал такой участок Скоростной дороги 330 километров
0: То так есть и... вот, вот, вот это, насколько я понимаю Обход самого сам вот ужаса Который всегда существовал На, Нет, на действующей об... трассе Или, или ужас, ужас еще, еще впереди а, то есть, это ужас, деле, ужас уже ужас. больше Половины трассы
1: В скоростном виде сдано и вот сегодня заработал участок длиной 330 километров Он платный Но он Тех денег стоит Я частично его проезжал Это Великолепная дорога, имеющая три полосы в каждую сторону, как минимум Разделительные барьеры посредине, ограждение справа-слева Освещение на всем участке, разметку Ни одного пешеходного перехода, ни одного э, какого-то светофора, ничего вот Ты разгоняешься, разрешенная скорость там практически везде 130 км в час и можно реально вот этот участок большой, 330 километров, проехать реально, ну, за 20 большим часа. А сколько стоит? Э -э Проезд стоит э -э по-разному. Если у вас есть транспондер, такой приборчик, который позволяет не платить наличными, а подъехав к шлагбауму... Он, ну, там считывается сразу. Э -э да, и сразу поднимается шлагбаум. Во-первых, не теряйте время. Во-вторых, экономите деньги, потому что там приличная скидка. Если весь этот участок, 330 километров, ехать... По транспондеру заплатить 350 рублей. То есть примерно по рублю за километр. Mm -hmm. Это очень хорошая стоимость. Если у вас транспондера нет, а есть только наличные деньги, и вы едете днем, там ночью скидки есть, по максимуму, то вы заплатите 600 рублей. Это получается примерно по 2 рубля за километр. Так что выгодно купить этот прибор, честно говоря, мне подарили.
0: Слушай, Пользуя я в служебном положении. Нет,
1: он стоит 1000 рублей, продается повсеместно. И это для себя, как понял, автомобилист это очень хороший подарок.
0: Уже... А, а вот скажи, пожалуйста, есть типа произново что-нибудь для
1: тех, кто постоянно мотается? Есть программы лояльности, кроме того, что скидка по транспондеру. Там для разных участков, она по-разному, можно еще больше денег сэкономить. В общем, что я могу сказать? Я очень рад, что появилась скоростная дорога, потому что если ехать по трассе М-10 Россия, она сейчас в очень неплохом состоянии, она проходит через населенный пункт. Там чудовищное количество светофоров, перекрестков, пешеходных переходов и камер, которые висят на каждом столбе. И везде скорость ограничена 60-70. 60-70 где-то есть 50. Тут, вот этот участок можно проехать за 2 часа, если вы едете хорошо. А если вы едете по М10, даже если очень хорошо, то это минимум 4. Экономия серьезная. По бензину экономия серьезная, по деньгам, по времени. Но ну, мне вообще нравится, когда у человека есть выбор. То есть, понимаешь, я, как и все, не люблю платить. Никто не любит. Платить. Никто не
0: любит, конечно.
1: Но если у меня есть выбор, вот некоторые ругают, заслуженно, наверное, за то, что очень высокая цена проезда по первому участку трасс, который мимо аэропорта Ашаметии.
0: Это, это я очень расстраиваюсь каждый раз.
1: Но эта дорога появилась вот на ровном месте. ее же не было несколько лет назад. Не было. Была только трасса М-10 «Россия». Она появилась с нуля, ее строили, соответственно, иностранные наши партнеры совместно с российской компанией. Они вложили очень большие деньги за выкуп земли, за строительство новой дороги. И они хотят эти деньги вернуть себе назад. Человеческих можно понять? Я могу тебе сказать больше. На самом деле, они эти деньги согласовали с правительством и обосновали. И они сказали, что на самом деле мы можем сделать по 100 рублей, наверное, проезд а не 400. Но тогда будет такой поток машин на этой трассе. Такой поток, что люди начнут жаловаться совершенно на другие вещи. Я плачу деньги, а мне я тут uh -huh. стою в очереди. Это же бизнес. Вот Цену товара определяет спрос. — Соответственно, ведь у людей, кроме того, есть всегда выбор. Если ты ну, не хочешь платить 400 рублей, вот тебе, пожалуйста, трасса М10. —
0: Да, но ведь она тоже не пустует. Ну, вот сколько раз, нет, я, я редко езжу, но тем не менее, каждый раз, когда я был на этом участке платным, мы были там не одни.
1: Не — Не-не-не, там довольно много машин. Я в аэропорт езжу периодически по этой дороге, потому что я понимаю, я смотрю по навигатору и вижу, что по новой дороге я доеду до Московской кольцевой за 8 минут. А по трассе М-10 от Шереметьева там, Д, доеду за час 15. Ну, в общем, я понимаю, что... Соотношение цена-качество. Я для себя, конечно, лучше заплачу деньги, хотя мне их жалко, там, я кусаю себе за локти и так далее. Так что я двумя руками за эту дорогу, тем более, что она появилась не в место а вместе, она же дополняет и дает людям возможность выбора. Значит, что я знаю дальше? Значит, в ближайшее время будет сдан обход, сам, вот, самый вот, тяжелый участок, это обход м, Клина и Солнечногорска. Угу. Он будет сдан вот, в ближайший буквально месяц. И, и это сильно... Э, многие люди выдохнут, потому что Клин и Солнечногорск места, где постоянные пробки. В течение года до декабря вся дорога от Москвы до санкт петербурга будет сдана. За исключением одного участка, который сдали вчера, это участок обход Твери Он будет бесплатный, прошел период реконструкции, капитально отремонтировали его Там теперь отличные развязки, там тоже нет светофоров Там эта дорога, поскольку она единственная альтернатива не имеет, она будет бесплатная Планировали построить северный обход, но оказалось это очень дорого, денег пока нет
0: а то есть получается, ну вот там, модель. Выезжает человек по платному участку. Доезжает, из Москвы. Из Москвы. Доезжай до Твери лихо там с огоньком, с ветерком. Дальше он все равно впиливается в, в, вот, в этот вот обход бесплатный.
1: Бесплатный, но он новый, современный, многополосный с многоярусными развязками, он Все равно
0: это лучше, чем через Тверь. Безусловно. Да. И едет дальше вновь заезжает на, на... платный на И участок. И дальше
1: едет до Када. По полностью, бесплатно, по полностью платным, но скоростным участкам Уже называется финальная стоимость проезда Если вы едете с транспондером, вы заплатите примерно там, 1200 рублей за эту дорогу если вы едете э, и платите в лоб, то это будет около 2000 рублей, что называется, наличные.
0: И это все разбито вот на, на отдельные участки. Я, знаешь, единственное, чего не, не, не понимаю, может быть, технически это неосуществимо. Э, есть люди, которые ездят только по, ну, вот, там, на, на, на каком-то участке, а есть люди, которые ездят от Петербурга до Москвы. И, ну, везде же а потом покупать уже скидка.
1: Я, насколько понимаю, есть программы лояльности, особенно для вот, или людей, которые регулярно ездят, или для компаний, в первую очередь, угу. которые осуществляют какие-то перевозки. Да. Есть программы лояльности, которые позволяют им экономить серьезно, и для них, конечно, есть скидки, потому что, ну, конечно, компании выгоднее, чтобы одни и те же люди ездили и привлекали других.
0: — И еще вопросов довольно много по поводу э, иных, иных трасс. М5, например, когда же уже, когда же, наконец, потому что вот этот Люберит-Дазазерис стоит постоянно, ну и во все остальные стороны. —
1: Значит, насколько я знаю, в ближайшее время будет окончательно решен вопрос о строительстве дублера, нового дублера автомобильной дороги М5 и М7, он посредине примерно пройдет. Это дорога, маршрут, который мне еще не совсем ясен, и никому не ясен. Это страшная тайна, хотя земли, по-моему, уже выкуплены там. Все строительства вот-вот обещают начать. Это будет дорога, которая реально разгрузит вот этот кусок. В частности, она одним концом пойдет, что называется, обойдет самый тяжелый участок М-7 трассы Волги, пойдет за выйдет за Ногинском, ну и как-то она пойдет дальше. Эта трасса будет составной частью вот того самого коридора, о котором наш президент говорил, Западный Китай Европа, потому что это должна быть новая современная скоростная дорога. Китайских экспортеров устраивает только такой вариант. У себя они дороги уже построили, в Казахстане они дорогу построили. Дело теперь... за малым. И теперь они ждут, когда мы построим наш участок от казахской границы, где-то в районе Оренбурга, он будет идти через. Башкирию, через Татарстан Через, соответственно Наверное, Ульяновскую область Каким-то образом придет Вот сюда, под Москву Но уже в Москву, если ты грузы Будут заходить вот по этому участку А так будут обходить по центральной кольцевой автодороге Ее, кстати, сдать должны в следующем году Всю Уже? Да, центральную кольцевую Автодорогу обходить И одно направление будет идти по трассе М-11 На Питер, к портам Балтийского моря А второе, то что Насколько я знаю, китайцы очень бы хотели видеть для перевозки транзитных грузов Некое направление к западной границе, новое совершенно И президент, я так понимаю, поставил задачу действительно эту дорогу построить в кратчайший срок Потому что это даст возможность России стать на нашем континенте крупнейшей страной через которые идут транзитные грузы. Это страшно выгодно. Во-первых, да, смысле...
0: И, и давненько разговоры про это ведутся. Пора... И, да, и давненько. Пора бы уже сделать. Но ну, Мы вот... сейчас прервемся, чтобы не уподобляться, а потом с новыми силами продолжим. Продолжаем эфир. Игорь Маржарет, наш автомобильный обозреватель здесь в студии. Напоминаю, у вас есть право задавать свои вопросы относительно автомобиля, автомобильного рынка, жизни с автомобилем или около него. 8 903 170 63, -63 для WhatsApp и Viber. 5-5-3-3, короткий номер для SMS. Сообщение: слово вести в начале текста. Еще одна важная вещь Европротокол. И прежде чем э, ты расскажешь, как вот надо, я расскажу историю из жизни, которая меня потрясла. Маленькая улица ну, то есть, улица нормальная улица в Москве не, не трасса, а вот, что называется внутриквартальная такая вот улица: таксист выезжает из э, въезда во дворы угу. на эту самую улицу, задом сдает. И э, чудом каким-то, значит, так иначе задевает машину, которая по этой улице э, едет да. себе и едет прямо. Дальше... История следующая. Из машины выскакивает человек, который говорит, выходи, выходи. Таксист не выходит. Дальше. И этот человек начинает истошно бить, пинать автомобиль, вплоть до того, что на моих глазах образуется изрядная вмятина на дверце. То есть как мужик себе ногу не отбил, я не знаю, но от души, что называется. Дальше этот таксист вроде как бы уезжает, тот садится в свой автомобиль, а дальше я вижу, как этот таксист разворачивается и начинает преследовать того, чем дело дальше. Кончилось, я уж не побежал смотреть Уж не в, не в том возрасте, что называется Но э, вот, вот вам и весь европротокол
1: но э, бывает и такое Человек,
0: попадая в аварию
1: Попадает одновременно в стресс И у каждого Своя э, система поведения В состоянии стресса Кто-то, помнишь, есть из курса психологии Какие-то пружинки, там столбики mm -hmm, там. Да. Штырьки э, э, вот. Нет, но ну, это как себя реагирует человек сложной стрессовой ситуации. Кто-то сидит и рыдает просто. Кто-то каменеет. А кто-то начинает с агрессии набрасываться на соседа. Причем этот человек в жизни прекрасный семьянин, что называется. И передает производство. А вдруг становится зверем лютым и начинает крушить все вокруг. Всяко бывает. Но я как-то спрашиваю, как вести себя в случае аварии. Говорю, во-первых, успокойтесь. Посмотреть по сторонам. Не выскакивайте сразу. Все живы, все здоровы. Ну и слабо. А с железом разберемся. Вот, вот все живы, все здоровы, это хорошо. И не выскакивайте, да, потому что есть агрессивные люди, есть люди, которые ведут себя совершенно неадекватно. И не надо изображать из себя старика Шварценеггера, типа, я выйду, я с ним сейчас разберусь. Я, к сожалению, присутствовал на одной программе, где показывали ролик о том, как вот, вот в такой ситуации вышел человек, типа, мастер спорта по боксу, говорит, ну мне-то что? А тот второй неадекват, значит, не понял, что перед ним мастер спорта по боксу, не учел этих его параметров роскошных, взял доску здоровенно, как долбанул по голове и насмерть. И вот мастер спорта по боксу. Поэтому, если вы видите, что человек неадекватен, лучше вообще не уходить, не выходите из машины, запритесь и вызывайте полицию, вызывайте службу спасения, куда можете дозвониться. Не надо, изображайте себя героя. Вот, это первое. А второе, что касается Европротокола, я хотел сказать, что у нас с первого числа изменились несколько правил по Европротоколу. Изменились они очень сильно, и э, об этом надо знать, кто еще не знает. Значит, Европротокол что такое? Это оформление аварии без полиции. Если у вас всего две машины участвуют в аварии, если нету других повреждений, кроме как по железу, все люди живы-здоровы. И оба водителя согласны с тем, что виноват именно Иванов, а не Петров. Тогда оформляется бумага, она есть, прилагается к каждому страховому договору, можно скачать из интернета, заполняется вдвоем, составляется схема, подписывается, делается по максимуму фотографии, пожимает друг другу руку или не пожимает, если так надо, и каждый разъезжается в свою страховую компанию. Вот по такому принципу у нас оформляется примерно третья авария, и это высвобождает силы гаишников. На серьезные случаи они, в первую очередь, они не скрывают, поедут, если есть раненые или погибшие, а в случае, если разбита фара, они поедут Конечно, поедут, но в самую последнюю очередь, почему образуются пробки? Стоят такие микроаварии там, часами в ГАИшника. Так вот, у нас с 1 июня поменялись некоторые пункты, очень важно поменялись. Во-первых, сумма денег, которую можно получить по Европротоколу, увеличилась ровно вдвое, с 50 до 100 тысяч рублей.
0: Это по России? Да. А в Москве, соответственно, в Москве и Петербурге... Сейчас скажу.
1: До 100 тысяч рублей Раньше люди, многие отказывались Я не понимаю, хватит ли 50 тысяч рублей На возмещение ущерба если не хватит, придет через суд с виновников убивать Нет, я, пожалуй, все-таки вызову гаишников Я не специалист Теперь сумма увеличена до 100 тысяч Это уже гораздо больше в общем, надо примерно представлять Что это, допустим, три крупные детали Значит, фара, бампер, допустим И там капот И все это выкладывается в сотни Ну, на автомобиле, на бюджетном вполне на среднем. Я не буду говорить про Rolls-Royce, ройс вот, модели Кулинан, которые нам показали на днях. Вот, но у бюджетного автомобиля, да, конечно. Дальше. Вот до 100 тысяч увеличилась сумма. Соответственно, в Москве, Московской области, Питере и Ленинградской области была возможность оформлять э, до 400 тысяч. Но физически это было сделать невозможно, поскольку это требовало оформления с помощью специальной аппаратуры, которая не существует в природы. Сейчас появился пункт тоже очень интересный, который разрешает оформлять э, Европротокол даже при условии, если виновник, э, э, виновник аварии не определен. То есть мы с тобой, вот, не дай бог, столкнулись, но ну, это мифическая ситуация, mm -hmm. ну, допустим. И мы не можем, поскольку у нас каждый говорит, что я ехал на зеленый цвет, нет, я ехал на зеленый цвет светофора, и я ехал на зеленый, и ты ехал на зеленый. Все мы ехали, только соблюдая все правила. Значит, оба виноваты. Мы теперь можем без согласия все равно оформить Европротокол. Но при этом его надо зафиксировать с помощью специальной аппаратуры. Которой нет. к сожалению, пока нет. Имеется в виду приложение некое к системе «Эры ГЛОНАСС», которое позволит передавать информацию страховым компаниям. Оно пока не устанавливается, но будет разработано в какое-то ближайшее время. И вы можете себе установить, если у вас есть уже Аэроглонас, или со специальным приложением, которое называется ДТП Европротокол, который бесплатно, можно сказать, но скачать, но оно пока тоже не в полном объеме, честно говоря, работает и тоже не совсем корректно. Если вы без согласия все-таки не соглашаетесь с тем, что виноват конкретно Иванов, то тогда все-таки, я считаю, лучше вызвать... Сотрудника ГИБДД или хотя бы позвонить по телефону 102 или 112, сказать вот такая -то ситуация, и может вам скажут, что ребята, вы, вы здесь не стоите, все отснимите на телефон и приезжайте к вот ближайшему посту ДПС, там оформите, и там мы решим. Потому что если вы сами решите, что все, сдаем документы, а не определен, страховая компания, я боюсь, в этом случае или может отказать, потому что ну, как они определят, они не uh -huh. видели этого места. Либо они могут сказать, ну хорошо, если вы такие умные, так давайте 100 тысяч пополам. Будет обоюдка вам
0: считаться. И тогда этих денег может не хватить.
1: Поэтому еще а раз... Вот,
0: да, извини, я все-таки вернусь вот к тому примеру, который я привел. Ведь выскочивший человек стал пинать такси с целью действительно его остановить. Потому что таксист собирался уехать, покинуть место. А вот если вот все-таки один из покидает, а второй остается, то у него никаких шансов... Вообще нет.
1: У него есть шансы, но ну, надо по возможности записать хотя бы номера или сфотографировать эту машину виновника, позвонить в полицию, сообщить, что вот такое произошло. И э, теоретически э, дежурные подразделения ДПС должны попытаться остановить эту машину виновника поймать его, не ну, то что равно, то, то, то,
0: то, Только с, 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 с привлечением полиции. — Да, я, самому я не надо,
1: я еще раз говорю, самому не надо изображать себя героя, гнаться, пинать и так далее. — И
0: самому не имеет смысла тоже там фотографировать, описывать это все и заполнять какую-то бумагу, потому что без вот этой подписи, скажем, второго человека да, все лишнего смысла. — Это
1: бумага, которая соглаш... заполняется при взаимном согласии. Ну, случилось такое, ну, слушай, ну бывает в жизни всякое. Угу. Ну давай вот сядем, не будем терять время, нервы, но что мы не можем составить, договориться в этой ситуации Кстати, нынешние правила допускают вполне ситуацию, когда два водителя договариваются между собой даже без оформления документов Такая же практика и в европейских странах, у них даже в Германии, я знаю, установлен верхний лимит 500 евро, у нас такой цифры нет, но если вы договоритесь с другим участником ДТП, что да, я виноват, но давайте я плачу ремонт, это не запрещается. Только лучше в такой ситуации подписать бумагу, чтобы второй, если что не обвинил, уехал с места ДТП.
0: В общем, пока все, все это тренировка. Я благодарю Игоря Мажарета за консультацию. Спасибо.